0: Buenas noches a todos, son las 6 y 50 de la noche de hoy sábado 4 de diciembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, hoy edición sábado, porque ayer no hice el programa y ustedes saben que no me gusta dejar acumular noticias y pues bueno, estamos aquí, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, como siempre a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, recuerden pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en YouTube pueden comentar, pueden suscribirse. Pueden darle de arriba, de abajo, en interactuar, lo que quieran. Bueno, y en las otras plataformas donde me encuentren, ¿no? por si acaso encuentran a Dato Economía. Así estoy en las plataformas de podcast. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy sábado 4 de diciembre. Eh, quiero aclarar que lo que yo digo acá en el programa, en el podcast, son solo opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a comenzar. Eh, voy a comenzar con una cosita. Bueno, dos cositas. Omicron... Eh, nada novedoso, siguen aumentando los casos por todo el mundo. En África es una barbaridad. <ríe> sí, ya, ya en África, yo no sé, 500% el aumento de casos de una semana a otra. Pues, tremendo el aumento. Ya en varios países se han reportado, en casi todos los continentes. Pero todavía no hay información clara por parte de ni de Pfizer, ni de Moderna, ni de BioNTech, bueno, ninguna de estas. A ver qué es lo que van a decir. ¿Sí? Hay rumores por ahí, hay gente que se atreve a decir algo, ¿sí? gente que no tiene nada que ver con, con eso, ¿sí? trata de, de dar como explicaciones mucho más claras, no son biólogos, nada de esas cosas, farmacéutas, nada, nada de ese tipo de cosas, pero se atreven, pero lo toca esperar, es la información oficial por parte de Moderna, de de bueno de todas estas farmacéuticas, a ver qué, qué nos van a decir, qué nos van a decir acerca de Omicron. van a cuidarse, eh, a cuidarse, a cuidarse, cuidarse, cuidarse. No solamente Omicron, o sea, la Delta y todas las todas las del COVID. Sí, eh, y uno sale, uff, 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 no es fácil. Hay gente que, que poco cuidado, ¿no? Pues, pues esperemos, esperemos a ver qué pasa. Que a cuidarse, la salud es demasiado importante. Bueno, eh. Vamos a comenzar entonces ya con cositas más de 100% económicas, aunque siempre lo he dicho que lo del virus, el virus eh, afecta a todo, afectó a todo, eh, muchas cosas y la economía una de ellas. Bueno, ayer eh, el FMI dio una declaración respecto a que la política monetaria de Estados Unidos debería otorgar mayor importancia a los riesgos de inflación y a su vez otros países deben endurecer su política monetaria antes de que las presiones inflacionarias se generalicen bueno, yo creo que las presiones inflacionarias ya están generalizadas en todo el mundo pero bueno, quería comenzar con eso del datico, como nota del Fondo Monetario Internacional bueno, PMIs, muchos PMIs de servicios comenzamos con Asia, China, Kaishin. El PMI de servicio, 52.1, se esperaba 53. Abrazamos a Europa. Tuvimos PMI de servicio de Alemania, 52.7, esperaba 53.4. El de Francia, 57.4, se esperaba 58.2. El de Italia, 55.9, se esperaba 54.5. Y el del de Reino Unido, 58.5, se esperaba 58.6. Muy, muy normalitos, nada así para... Para, o sea, para ponerlo nervioso, ¿no? todo muy cerquita a lo, a, lo, a lo estimado o mejor de lo estimado. Bueno, más datos macros en Europa, tuvimos ventas minoristas de la eurozona, do, 20 de octubre, en dato mensual 0,2%, se esperaba 0,3%, y el interanual ya se ubica en 1,4%. Eh, otro dato de Europa, tuvimos datos de inflación, ahí vienen dónde, en Turquía. El dato mensual 3.51% y el interanual ya se ubican 23.3%. ¿Qué tal el nivel de inflación en Turquía? Y ya, ya, te, ya sabemos por dónde los comportamientos de la línea, ¿eh? por, por, a gracias a que, es que van esos comportamientos. Bueno, seguimos a Norteamérica, tuvimos el dato en Canadá. Eh, tuvimos datos de desempleo, cambios de desempleo se esperaban 37.500 y el cambio fue de 153.000. Tasa de desempleo entonces se esperaba 6.6 pero bajó al 6% en el mes de noviembre. Tuvimos dato también de desempleo en Estados Unidos, ya entramos a Estados Unidos, pues los puestos de empleo eh, no agrícolas se esperaban 500.000. 50.000 anterior 531.000, mil pero solamente quedaron 210 mil tasa de desempleo era del 4.6 el anterior se estimaba 45 y bajó a 42 pero lo de los estos datos <ríe> del 210 mil bueno, es que el anterior creo que ha subido mucho, ¿no? mil. Bueno, en Estados Unidos también tuvimos datos de PMI de servicios. El ISM del mes de noviembre 69.1, se esperaba 65. El Market también, el PMI. Recuerden que hay dos PMIs en China, en varios países. En Estados Unidos es uno de ellos. Tuvimos dos datos de PMI. El de Market 58, se esperaba 57. Otro datico, macros en Estados Unidos tuvimos órdenes eh, de bienes durables, duraderos del mes de octubre, dato mensual, se esperaba una caída del 0.5% y la caída fue solo del 0.4%. Bueno, pasamos a Colombia y el día de hoy tuvimos datos de inflación. Bueno, dato de inflación en Colombia, el dato mensual 0.5%, el año corrido 4.86% y la variación anual ya se ubica en el 5.26%. Eh, muy por encima ¿eh? 5.26 bueno, qué vamos a mirar, miremos un poco de la variación mensual de los índices de, precios de consumidor en Colombia por las divisiones de gasto en el mes de noviembre, voy a decir las tres sectores con mayor aumento, mayor variación el bar mensual alimentos y bebidas 1,45 restaurantes y hoteles 0,93 y transporte 0,47 las de menor variación tuvimos educación en el 0, recreación y cultura menos 0,5 y prendas de vestir y calzado menos 0,63 bueno continuamos con la a ver listo ahora vamos con la variación mensual del ipc por dominios geográficos, puede decir los tres de mayor y los tres de menor, tres mayor, Cúcuta 0.92, la que lidera, Ibagué 0.77, Valledupar 0.76, Bogotá subió con el 0.47, entre eh, las últimas, bueno, Bogotá es la cuarta de menor variación mensual, pues está Bogotá 0.47, después Cali 0.39, Tunja 0.35 y Medellín también con 0 35. Y algo que yo resalté en mi cuenta de Twitter fue que las subclases, sabemos que alimentos es la de mayor variación en el mes y a nivel de subclases, la subclase de carne de res y derivados vuelve a liderar en la contribución en el aumento de precios de la, de la clase del sector de alimentos y es que este de carnes res y derivados eh, ya va como durante tres meses, creo que es septiembre, octubre, noviembre. Está ahí liderando. Bueno, entonces esto fue el datico de, de inflación que apareció muy importante. Lógicamente el dato de inflación y recuerden el valor 5,26%. Bueno, continuamos en Colombia y es que el Ministerio de Minas eh, informó que el precio promedio de la gasolina... Tendrá un valor de 8, de 8,871 de 8, pesos por galón. Mientras que el precio promedio del diésel será de 8,718 pesos por galón. El precio de la gasolina entonces tendrá un ajuste en promedio de 200 pesos por galón y diésel en promedio y 180 por galón. Entonces el precio de la gasolina pues moviéndose pero hacia arriba, ¿eh? subiendo. Bueno, pasamos de una vez ya a lo que es mercados, después de esta semanita durista, durita, muchas cosas y todavía no se ha terminado. Eh, bueno, de una vez voy a entrar, eh, asunto del grupo Argos, ya sabrán de dónde voy, porque esta semana fue... Uf, 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 uf. Hoy le decía, precisamente son unos segunditos, me comentaba Henry Cárdenas del del famoso podcast, que ya son muy famosos los del otro podcast Bursátil un saludo para John, pues le, le comentaba que él en su podcast, que salió hoy les digo que, que lo escuchen, pues eh, él hablaba de la variación semanal que tuvo la Bolsa de Valor de Colombia y precisamente hoy yo puse un tuit en las horas de la mañana mencionando esto, que es que esta subida de la bolsa del Colcap eh, fue la la tercera mayor subida de los últimos seis años. Y echando más numeritos, fue la cuarta mayor subida semanal en los últimos 20 años en la Bolsa de Valores de Colombia. Parece un dato, uf, uf. Y todo debido a lo de Gilinski que colocó patas arriba. no Toda la semana hablando de eso. Pero bueno, lo último que se supo eh, fue que hubo una reunión por parte del Grupo Argos. Y entonces... Eh, sacó un comunicado del Grupo Argos donde dice que la Junta Directiva de Grupo Argos autorizada, para la asamblea, eh, autorizada por la Asamblea para deliberar y decidir sobre la OPA por el Grupo Nutresa. En el comunicado dicen que, observando el marco de gobierno corporativo de Grupo Argos, la Asamblea Accionista autorizó a las doctoras Ana Cristina Arango y Claudia Betancourt, miembros de la Junta Directiva de la compañía, a deliberar y decidir respecto a la OPA por Grupo Nutresa. La Junta Directiva, con cinco de sus miembros, tomará la decisión en relación con la OPA por acciones del Grupo Nutresa. Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, y Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, no participarán en la deliberación y decisión. A ver la otra semana con qué van a salir. A ver la otra semana si al fin por parte del GIA van a conseguir algún algún partner algún, algún, al, a, alguien que le dé una mano económica para ver si pone un poco de freno a lo que está haciendo Gilinski, que lo está haciendo, perfecto, la movida vamos a ver al final de la OPA de Nutresa, que siempre lo he dicho, a ver cuánto ahorita va muy poco, la aceptación va muy poca, pues les digo que los últimos días, último día va a ser clave, a ver a ver cómo va esto, cómo va esto, si sí, a ver, también va a saber si hay un grupo, un, un socio estratégico ahí por parte del GEA, eh, bueno, hay muchas cosas todavía, muchas dudas, muchas preguntas por, por resolver, veremos, y, y si al fin va a haber por el grupo Argos, ¿sí? eso es otra vez, como les digo, hay muchas opciones, hay muchas posibilidades y estaremos pendientes, pero lo último entonces que ya eh, la Junta Directiva Grupo Argos informó esto de es los que van a participar para decidir sobre la OPA por el grupo Nutres. Bueno, y hoy, como les digo, hoy más bien suavecito, y entramos de una vez a los mercados. Y es que ayer, pues veníamos con un rebote, y de un momento viene una como se le dice a soltar papel, es decir, unas ventas durísimas en Estados Unidos, durísimas. Y al punto, ya no me gusta, saben que no me gusta meter cosas muy técnicas acá, pero los traders saben que el, el SP500 no puede perder esos 4500. Esos 4500 son tan importantes que los cuantitativos que yo tanto nombro acá dicen que, si dice, pierde los 4500, muchos CTF van a, a soltar papel, a soltar más papel todavía. Entonces, cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado. Y el BIX. Eh, Recuerden que yo les he dicho, yo creo que ya los que no están relacionados con economía han escuchado ya muchas veces aquí que nombra el VIX eh, en 33. Normalmente, antes de, de la pandemia, eh, era como en 14, imagínense eso, 14, 13, que es un mercado muy poco volátil, en 33 es movimientos fuertes. Y les cuento, imagínense que el, que el año pasado alcanzó a llegar a 80, en las locuras de, de ese marzo, marzo, abril, pero especialmente marzo del año pasado. Eh, bueno entonces eso es soltar un papel muy fuerte muy fuerte eh, diciembre no es un mes tan bajista aunque el diciembre del 2018 fue un mes uf, la, el, el, el diciembre del 2018 Estados Unidos cayó el CP500 cayó como 17% entonces es un mes que hay que tener ahí cuidado miraremos a ver qué va a pasar miraremos a ver ¿Qué, qué va a pasar, eh, yo lo seguiré ahí dando mi opinión o lo que yo lea, las divergencias hoy puso en tweet con tres divergencias que no les voy a mencionar acá porque son muy duras, pero los que pueden, pueden pasar ahí tres divergencias claras, de que el SP500 está en un mundo de hadas, que está con, con una, unos valores que son los que suben, que lo mantienen, porque son los que más peso tienen, pero... El resto, el resto no está bien, el resto está mal el resto está lejos de máximos pero bueno, ahí les recomiendo a los que están interesados lógicamente, ahí en mi Twitter coloqué tres divergencias del, del, de la bolsa de Estados Unidos, divergencias es que eh, la bolsa sube sube pero no debería subir porque hay señales que, que dicen que la cosa es irreal, irreal, irreal irreal. pero bueno, esperar entonces a ver qué va a pasar, ahí alcanzó a rebotar al final de la jornada alcanzó a rebotar un poco el SP500 pero, pero cuidadito, eh, cuidadito a estar pendientes del mercado bueno, entonces vamos a, a ver cómo cerró los índices el día de ayer, viernes recordemos que estamos en edición de sábado porque ayer no hice el programa y no me gusta dejar acumular bueno, entonces el Nasdaq 100 bajó 278 puntos, bajó el 1.7% 15.712 puntos principales ganadoras ayer el Nasdaq 100 Marvel Technology 17.6% Wagner Boots subió el 4.2% y PepsiCo subió el 2.5% principales perdedoras, es perdedora, Ducusine, bajó el 42.2% <risa> Trip.com bajó el 12.2% Yadov Inc. bajó el 8.2% vamos ahora con el SP500, el SP500 el día de ayer bajó 38.08%, bajó 4.568. Como le digo, esos punticos, esos punticos, aunque claro, pero es que ustedes vean, yo estuve viendo como dos horas ahí, miraba de reojo y ahí en esa zona 4.507, 4.508, uf, que es una zona donde las cosas pueden poner complicadas, ¿eh? complicadas. Bueno, el S&P 500, entonces, las principales ganadoras del día allí en el S&P 500, estuvimos a Biocom, Biocom con 5.1%, Walgreens Boots subió el 4.2% y The Cooper Company subió el 3.6%, Principales Perdedoras, Adolf bajó el 8.2%, Enphase Energy bajó el 7.6% y Etsy bajó el 7.3%. Bueno, vamos con el Dow Jones. El Dow Jones el día de ayer bajó 59.01%, 34.580 puntos, principal ganadoras en el, del Dow Jones. Quadrant Boots subió 4.2%, Procter Gamble subió el 1.7%, International Business Machines Corporation, más conocido como IBM, Subió el 1.6%, principales perdedoras, perdedoras. Microsoft bajó el 1.9%. Boeing bajó el 1.9%. Y JP Morgan bajó el 1.8%. Bolsa de valores de Colombia. Como ya les decía, tremenda semana, 8. ¿Cuánto fue? 8.6%, 8.2%. Bueno, una semana inolvidable para muchos en la Bolsa de Valores de Colombia. Ya era hora. El Colcam entonces ayer bajó 8 puntos, 0,6%, 1,431 puntos. Prepara ganadoras en la Bolsa de, de Colombia, Paz Río subió el 27,1%, Semargos subió el 3,3% y Terpel subió el 3,2%. Prepara espera perder horas, Enca bajó el 5,4%, Promigas bajó el 2,5% y Banco Colombia Ordinaria bajó el 2,4%. Bueno, algo de Commodities, el petróleo. Que ayer volvió a caer WTI 66.2 bajó 1.2 Bren 69.9 bajó 0.5 y eso y eso que estaba subiendo. Como digo, un momento que fue se, se, todo el mercado se dio la vuelta. Bueno, el oro 1784 subió 15. Bueno, el oro lleva comportamientos interesantes. No últimamente, a ver sería como yo les decía, el momento para que el oro aparezca, bueno y las criptomonedas que fueron hoy grandes protagonistas, bueno no hoy, desde ayer desde ayer en la noche que el Bitcoin se dio un batacazo como el 20% ahí les digo todo, alcanzas a tocar los 41 mil dólares una barbaridad, y lógicamente salió todo el mundo, hasta yo puse como sarcasmo, yo coloqué un tweet, volvió a morir el, el Bitcoin, y por ahí me escribieron, no, se equivocaba, no murió, y, y por y, mensaje interno empezaron a decir cosas, y yo, y Dios mío pero, pero a ver, vamos, se nota que es gente que, que, que no me sigue, y claro, por Twitter de pronto eh, hay gente nerviosa por la caída y, y no sé, y, en su forma de ser, o saben que yo soy muy de criptos, esto es una economía nueva, digital, es otro mercado, es otro mercado, y a mí me gustan los mercados, me gustan los mercados, y esto es otro mercado. ¿Sí? Yo tampoco soy de los que digo que el Bitcoin va, mejor dicho, a curar todas las enfermedades del mundo. Yo no soy maximalista, ¿eh? Maximalista. Cuando escuchen a alguien que Bitcoin es el argel, la física, Bitcoin es lo mejor del mundo, Bitcoin es lo máximo, mejor dicho, después, mejor dicho, antes de Dios, Bitcoin, eso se considera un maximalista y muchos son de Bitcoin. Entonces, para que lo tengan en cuenta y hay muchos por ahí. Entonces hay gente que confunde que, los que, que todos piensan así como ellos. Si no, 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 hay unos como yo. Me gusta mucho un mercado nuevo, un mercado digital, una economía nueva y con muchas opciones, pero yo no, yo no soy de esos. ¿eh? Pero bueno, entonces eh, caída muy fuerte, caída muy fuerte. Los que estaban apalancados los volvieron a masacrar a masacrar, eh, eh, no tengo acá el dato, los, la cantidad de cuentas en los exchanges centralizados que, que fueron cerradas, liquidadas por una baja una bajada del 20%, si tú estás apalancado, o sea, te, te, te masacran, te borran la cuenta, y eso fue lo que pasó, y volvieron a hacerlo, y gente que por ahí uno le veis en telegram y en facebook ahí de pasadita gente mal de verdad que por el mensaje uno no está viendo las caras pero los mensajes no perdí la cuenta tal hombre yo les digo que es que uno meterse a meterse a apalancarse en criptos es jugar con fuego pero con fuego 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 y hay gente que lo hace y pierden mucho dinero pero bueno, cada uno toma, tiene su estrategia, ¿no? cada uno tiene su estrategia, bueno, entonces vamos a ver las criptomonedas, recuerden, vemos las 12, las 12 no, las 10 primeras por market cap, quitando los stablecoins, bueno, entonces el Bitcoin eh, va bajando 8%, 49,476, una recuperación de 8 mil dólares, muy buena eh, por parte del Bitcoin, Ethereum 4143 dólares bajando el 179. Ethereum bajó menos y recuperándose a este paso podía estar positivo. ¿eh? Pero bueno, BNB 572 dólares bajando el 3,6%. Solana, 203 dólares, bajando el 3,5%. Cardano, 1,43, bajando el 7,9%. Ripple, 0,85 dólares, bajando el 7,5%. Terra, está así para arriba de las pocas, 76,7, subiendo el 22,6. Pero es que lo de Terra, Luna... No, lógicamente no voy a hablar de ese proyecto, pero es muy ligado a un stablecoin. Tiene ahí su ciencia, ¿no? Por eso es que en este mar de, de números rojos ahí aparecen en verde. Bueno, Polkadot 29.78 bajando el 12.06. Dogecoin 0.18 dólares bajando el 9.7%. Avalanche cerrando la lista con 99.15 bajando el 12.09%. Bueno, y para terminar, como siempre, dólar, tasa remunerativa del mercado, 3.948, subió 13 pesitos. Bueno, entonces ya con esto termino el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy, hoy sábado, un poco atípico, o sea, normalmente de lunes a viernes, pero... Hay veces que el sábado hay programa. Entonces, recuerden que mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta de arroba John Chu y en la cuenta de, de AutoEconomía. Ahí, ¿verdad? estudien mucho, lean mucho, manejen su riesgo, sepan su perfil de riesgo. Eso es como. La, no consejo las palabras que yo les digo a los que se meten en cualquier tipo de mercado que es muy importante ¿sí? yo como les digo acá yo no doy recomendaciones de inversión son solo opiniones personales pero se hay que estudiar yo sé, yo sé que la gente que estudia mucho toma sus propias decisiones y no depende de nadie así es sí, el que aprende no depende bueno entonces Termino y vamos como siempre con música, hoy como bueno vamos con otra vez, a, vamos a repetir, hace unos días tuvimos a Juan Luis Guerra y vuelve Juan Luis Guerra, esta vez con frío, frío, muchísimas gracias.
1: Amor está completamente tierno, forrado de recuerdos y sin saber es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Y más de menta de tu voz, o oh, le pegó un parcho al alma, ata mi al pulgar derecho de tu corazón.